0: Hallöchen die Mäuse! Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 3. Februar 2023. Mein Name ist Paula Menzel und heute geht's um Lizzo als Wachsfigur, den TikTok-Trend des Monats, der unerwartet wholesome ist und die Serien, die ihr euch am Wochenende geben solltet. Leute, auf geht's, ab geht's mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Wir gehen heute mal mit belastung rein. Ein TV-Team der Deutschen Welle musste gerade den Irak verlassen. Der Hintergrund ist folgender. Das Team der Deutschen Welle wollte einen Beitrag für das beliebte arabische Programm Jafar Talk drehen. Da sollte es um Themen wie Frauenrechte gehen. Laut der Deutschen Welle ist dann bei Instagram ein Video rumgegangen. Darin wird dem Moderator Jafar Abdul Karim vorgeworfen, er wolle, ich zitiere, abnormales und perverses Sexualverhalten verbreiten. Ähm, bitte was? Ja, und damit hat sich das Video auf ältere Beiträge von Jafar Talk zum Thema Homosexualität bezogen. Die irakische Regierung hat dem Team mit Gefängnis gedroht, wenn sie ohne Sondergenehmigung drehen. Und dem Moderator gesagt, dass sie nicht mehr für seine Sicherheit garantieren kann. Ja, ergibt sich, dass man da so schnell wie möglich weg muss. Die Deutsche Welle hat jetzt eine Beschwerde an das irakische Konsulat in Berlin geschickt. Sie findet, dass die irakische Regierung die Pressefreiheit massiv eingeschränkt hat. Basketballstar Kobe Bryant sorgt einfach nach seinem Tod immer noch für Schlagzeilen. Das Auktionshaus Sotheby's versteigert nämlich ein getragenes L.A. Lakers Trikot von Kobe und geht davon aus, dass das Trikot einen Wert von bis zu 7 Millionen Dollar erzielen könnte. Alles Klärchen Sotheby's. Aber warum so ein Schnäppchen? Das Trikot stammt von Kobys legendärer Saison 2007-2008, da wurde er zum Most Valuable Player gekürt. Kobe würde mit der Summe übrigens seinen eigenen Rekord brechen. Ein anderes Trikot von ihm ist mal für 3,7 Millionen weggegangen. Den All-Time-Record hält natürlich Michael Jordans Jersey mit einem Wert von 10,1 Millionen Dollar. Leute, Prada ist jetzt die beliebteste Marke der Modewelt. Laut der Shopping-App List sind Pradas Online-Suchanfragen Ende letzten Jahres deutlich gestiegen, um fast 40%. Damit ist Prada das erste Mal überhaupt auf Platz 1. Ist auch klar, dass die an Suchanfragen messen müssen. Kann sich ja kaum wer leisten, lol. Jedenfalls hat Prada den bisherigen Spitzenreiter Balenciaga vom Thron geworfen. Auf den Plätzen 2 und 3 sind Gucci und Montclair und Balenciaga ist mittlerweile nicht mal mehr in den Top 10. Ach Gottchen. Dafür könnte es mehrere Gründe geben. Vielleicht war es die Zusammenarbeit mit Kanye West, der in den letzten Monaten ja einiges rausgehauen hat. Unter anderem antisemitische Aussagen, die echt absolut nicht klar gehen. Man weiß es nicht. Es gibt die Sängerin Lizzo jetzt zweimal. Also einmal Lizzo aus Fleisch und Blut und einmal Lizzo aus Wachs. Lizzo hat jetzt nämlich eine Wachsfigur bei Madame Tussauds in Las Vegas. Wuhu! Ich finde ja, Wachsfiguren können schon ziemlich weird aussehen, aber Lizzos Figur sieht ihr tatsächlich sehr ähnlich. Lizzo sieht es anscheinend genauso und ihre Reaktion, als sie ihr Wachsdubel zum ersten Mal gesehen hat, ist so wholesome. Der Madame Tussauds YouTube-Channel hat ein Video davon veröffentlicht, also hört euch ihre Reaktion am besten selbst an. Das war's mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Und wir bleiben bei Sachen, die keine Must-Haves sind, die wir aber trotzdem haben wollen. Und kommen damit zu unserem
1: Der TikTok-Trend des Monats.
0: Wenn wir auf TikTok unterwegs sind, dann sehen wir ständig Videos von topgestellten InfluencerInnen, die uns ihre Beauty-Geheimnisse verraten. Mal ist es eine Creme, mal ist es ein hautstraffender Stein, mal ist es eine Maske und meistens ist es teuer. Jetzt kommt dazu ein Gegentrend hoch, die Influencing. Welcome to Part 2 of my No-Buy-List for 2023. The No-Buy-List is a list of things I'm not allowed to buy in 2023 because I want to save money and I have enough of it. Das war TikTokerin Jennifer Wang, die ihren 137.000 in verrät, was sie dieses Jahr auf keinen Fall kaufen will, weil es zu teuer ist oder sie schon etwas in der Art hat. Jennifer ist eine Queen des The Influencings und in ihren Videos gibt sie zum Beispiel Tipps, wie man teure und super Produkte durch günstige Alternativen ersetzen kann oder sogar selber machen kann. Sie sagt selbst, ihr Ziel ist es, weniger Dinge wegzuwerfen und so Geld zu sparen. Wie geil ist das denn? Solche Videos wie die von Jennifer Wang wandern mir gerade immer mal wieder durch die Feeds. Die Leute, die unter dem Hashtag deinfluencing posten, sehen sich sozusagen als Gegenbewegung zu den InfluencerInnen, die uns vor allem dazu verleiten wollen, Sachen zu kaufen. Diese Gegenbewegung gibt mir so viel in diesen Zeiten. Und mit diesen Zeiten meine ich die, in denen Social Media Algorithmen on point sind. Also immer genau die Produkte in die Ads spülen, von denen man schon so lange träumt oder nicht wusste, dass man von ihnen träumen wird. Wird das jetzt also unser Jahr ohne Fehlkäufe? Und ja klar, nicht jedes Produkt, was InfluencerInnen bewerben, ist Abzocke. Der de influencing trend zielt eher darauf ab, dass wir hinterfragen, ob wir wirklich etwas brauchen oder es nur haben wollen, weil es bei TikTok gehypt wird. Die Influencing influenzt uns aber natürlich auch irgendwie. Sicher will der eine oder die andere TikTokerInnen uns da unter dem Hashtag doch was verkaufen. Schlinge gibt's halt überall. Trotzdem ist die Idee des De-Influencing-Trends schon eine solide und hilft vielleicht einer Menge Menschen, mehr auf den eigenen Konsum zu achten. Ich sag's, wie es ist. Wenn es diesen Trend schon vor fünf Jahren gegeben hätte, who knows, dann hätte ich vielleicht einen Haufen Erspartes. Was haltet ihr vom De-Influencing-Trend? Glaubt ihr, der kann wirklich was verändern? Schreibt uns an spotify.com. Und weil das Wetter dieses Wochenende eher so den Chill-Modus vorgibt und zufälligerweise krasse neue Serien am Start sind, ist es wieder Zeit für. Bingen am Freitag. Auf Netflix gibt es eine neue Serie, die heißt Physical 100. Und bevor wir da weiter einsteigen, stelle ich euch jemanden vor, der mir mehr darüber sagen kann und zwar aus Gründen.
1: Hi, ich bin Timo, Kameramann und Editor aus Berlin und wahrscheinlich bald TikTok sah, weil ich ein virales Video über die neue Netflix-Serie Physical 100 hochgeladen habe.
0: Timo, dein TikTok ist echt abgegangen. Es hat jetzt schon 73.000 Likes und deshalb stimme ich dir komplett zu. Du bist jetzt ein TikTok-Star. Congrats, du lebst den Traum. Im Video hast du die südkoreanische Netflix-Reality-Show Physical 100 vorgestellt. Da treten 100 KandidatInnen in verschiedenen Challenges an, um herauszufinden, wer am durchtrainiertesten ist. Ansonsten würde ich sagen, wer am Ende gewinnt, bekommt 300 Millionen Won. Jo, ich habe das auch mal nachgerechnet. Das sind umgerechnet 224.000 Euro. Da lohnt sich das Gym plötzlich, ne? Timo, was macht den Reiz von Physical 100 aus? Wieso reden da gerade so viele Leute drüber, beziehungsweise gucken deinen TikTok?
1: Ich glaube, die Show macht gerade so viel Welle, weil das Showkonzept ja doch irgendwie recht unik ist. Man hat einfach so viele unterschiedliche Sportler und so viele verschiedene Charaktere. Und mich hat das Ganze auch so ein bisschen an Takeshis Castle und Squid Game erinnert. Und dazu geben die Kandidaten halt alle wirklich 100% und sind trotz all dem ganzen Ehrgeiz total unterstützend. Und ja, für mich machen die abgefahrenen Matchups, wie zum Beispiel so Bodybuilder gegen Ex-Soldat, die Serie halt einfach ultra spannend.
0: Physical 100. Das Love-Chart von Takeshis Castle und Squid Game. Besser geht's eigentlich nicht mehr. Ich bin ja Ehrenmitglied der Takeshis Castle-Generation. Das gab es damals immer im Fernsehen, weil man eigentlich abends kein Fernsehen mehr gucken durfte. Und zu Squid Game muss ich, glaube ich, wenig sagen. Wurde ja in den ersten 28 Tagen nach der Premiere rund 1,7 Milliarden Stunden bei Netflix geguckt. Also ist Physical 100 schon das, was wir alle gebraucht haben, ohne es zu wissen, würde ich behaupten. Wenn ich Physical 100
1: jetzt durchgeschaut habe,
0: was kann ich mir dann am Wochenende noch geben? Deine persönliche Empfehlung, Timo?
1: Unbedingt bingen sollte man noch äh, The Last of Us. Das ist eine Spieleadaption von HBO, die meiner Meinung nach auch extrem gut umgesetzt ist. Zumindest in den ersten drei Folgen, die bis jetzt online sind. Aber ich habe da mittlerweile eigentlich keine Sorgen mehr, dass der Rest der Staffel nicht mindestens äh, genauso gut wird.
0: Perfekte Überleitung. Denn über The Last of Us müssen wir dringend auch noch sprechen. Für alle, die den Hype noch nicht mitbekommen haben, The Last of Us ist eine amerikanische postapokalyptische Serie von HBO. Die Serie basiert auf dem Videospiel von 2013, das im Jahr 2023 spielt. Bin ich auch immer verblüfft von sowas. Bei The Last of Us hat eine Pilzinfektion eine Pandemie ausgelöst, die Menschen in tollwütige, feindselige Kreaturen verwandelt. Quasi Zombies. Inzwischen ist die dritte Episode der Serie rausgekommen und das Internet kommt nicht mehr klar. Einerseits ist super viel Liebe in Form von Memes oder Fanart überall auf den Socials, aber es passiert auch das klassisch nervige Review-Bombing in den Serienrezensionen. Also manche Accounts droppen einfach massenhaft negative Bewertungen, oft mit einem im Hintergrund, wie zum Beispiel Homophobie. Lasst euch davon nicht irritieren, die Serie ist auf jeden Fall voll das Spektakel, ein Must-Watch auf der Binge-Liste. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder. Da gibt es eine wunderbare Wochenendfolge, auch zum Thema Bingen. Da schaue ich mir den neuen Hype um die aktuelle Dschungelcamp-Staffel an und ob das alles in 2023 passt. Hört rein ab morgen 9 Uhr auf Spotify. FOMOS, eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und lasst eine Bewertung da. Tüdelü!